0: Всем привет! Меня зовут Мария Заренок, и я рада вас приветствовать в авторском подкасте «Будь брендом». Сегодня у меня в гостях Елизавета Бабанова, автор системы сферического развития, предприниматель, психолог. По программам Елизаветы уже обучилось более 75 тысяч человек и сотни тысяч человек в 140 странах мира являются ее регулярными читателями. Сегодня мы узнаем о том, как строить личный бренд в нише женского саморазвития. Поехали! Привет, Мария. Привет. Смотри, одна из самых цитируемых историй, которую я нашла, изучая, готовясь к интервью, она про то, что на пике своей карьеры в одной самой зарабатываемой конкурентной отрасли США ты вдруг или не вдруг оставляешь все и начинаешь новую историю. Да? То есть ты 4 года работала в Америке, построила карьеру на пике
1: 6 лет до этого училась 6 лет до этого
0: училась этому Да, это хедж-фонд, это миллионные инвестиции Самые богатейшие люди это делают То есть это фантастические связи, нетворкинг, жизнь мечты mm -hmm. да? То есть там я слышала, что про зарплату в миллион долларов оставалось буквально Да, несколько шагов И вот ты уходишь И в этой связи два вопроса Во-первых, как девушка из Иваново Вообще, в принципе, да, девушка из Иванова попала в Америку, построила такую карьеру. А во-вторых, конечно, как она могла отказаться от
1: этого золотого парашюта и прыгнуть в неизвестность. Как любая интересная история, uh -huh. все начинается с мечты. Uh -huh. И так случилось у меня. 90-е годы случилась перестройка. И девочка, которая выросла на черно-белых фильмах и мультиках, которая выросла в Иванове. Uh -huh. Достаточно провинциальный индустриальный город. Люблю свой город, но э, особой нежности к э, его там традициям, как он выглядит и чему он меня напитал в плане искусства и расширения моего сознания я не питаю. И, иллюзий таких я не питаю насчет своего города. Угу. И в 13 лет я увидела свою первую передачу про Диснейленд. И это был такой резкий контраст по сравнению с тем, что я видела всю свою жизнь тем, что я выросла, и даже несмотря на то, что мы ездили с мамой отдыхать в Крым, в Сочи, но все равно в то время Диснейленд это была какая-то сказка. Mm -hmm. И в 13 лет у меня появилась моя первая мечта попасть в эту сказку, потому что там кто-то сказал, что в этой сказке сбываются все мечты, mm -hmm. и мне так захотелось, девочка в 13 лет, я очень замечтала, и мне кажется, когда у человека есть очень искренняя мечта, то у него и у нее появляется ресурс на то, чтобы эту мечту реализовать. И вот я черпала ресурс из своей мечты. Я занималась английским языком, я еще лучше начала учиться, общалась с американцами. Благо, у меня мама работала в ВУЗе, она меня все время как-то mm -hmm. подстраивала мое взаимодействие, чтобы я подтянула язык, чтобы я научилась коммуникации. Mm -hmm. И когда у меня в 15 лет появилась возможность участвовать в конкурсе, я выиграла грант на то, чтобы поехать в Штаты. Из всей нашей области поехало 5 человек. Я была одна из них. И я прилетела в Калифорнию. И я оказалась в городке Чина. Городок ничего из себя вообще не представляет. Но А это была Калифорния. Б это была Южная Калифорния. Угу. В это было в 20 минутах езды от Диснейленда. Слушай, в то время, как всех остальных разбросала то в Северную Каролину, то в Канзас, то в Вашингтон, а, я оказалась в Калифорнии. А Диснейленд, он в Америке один? Их два. А, их но два. вот а, кино я смотрела про тот, который в Калифорнии. И мне очень хотелось в Калифорнию. Я там оказалась.
0: Ну хорошо, окей, ты там оказалась, побыла какое-то время, ты же вернулась.
1: Да, я там закончила школу, но потом я поступила в колледж. Мне очень нравилось штатах. В колледже я училась в Техасе, потом я поступила в университет. Были сложные времена, сейчас мы сократим эту историю, но было очень сложно, потому что моя семья не могла меня никак поддерживать, поэтому я много пела, танцевала, у меня была музыкальная стипендия, я хорошо училась. И вот благодаря своим, видимо, настрою я хотела реализовать американскую мечту, потому что после Диснейленда у меня появились большие запросы, как у любой нормальной женщины. Мне уже хотелось карьеру, мне хотелось самореализоваться, мне хотелось, ну, всего того, что хочет человек, когда он попадает из провинции или даже из столицы, но за границу, он хочет сделать себя в новой стране. Угу. Я ради этого много работала, 11 лет.
0: Слушай, ну и что, вот если выделить самое главное, что самый главный секрет вот именно успеха этого периода для тебя,
1: почему получилось? Кроме того,
0: что ты очень этого хотела, да? Да,
1: вот это, если брать это за фундамент, что очень большой драйв, и высокая работоспособность mm -hmm. это первое но это наверное просто априори для каждого человека который куда-то стремится высокая работоспособность целеустремленность второе это то что ты очень любишь это нетворкинг mm -hmm. когда я начала устраиваться на работу в америке начался кризис и просто те, кто приехал туда учиться и хотел устраиваться на работу толпами возвращались в свои страны в россию в европу индусов очень много китайцев очень много штатов иммигрантов и они не могли трудоустроиться но э, я научилась выстраивать отношения в штатах угу. и меня эта страна приняла очень хорошо и постепенно через разных людей я соединялась с правильными людьми. Mm -hmm. И когда я устроилась вот в свой хедж фонд, мне сказали, вообще ты кто такая, mm -hmm. как mm -hmm. это получилось, потому что э, в хедж фонд берут либо племянников и своих детей, богатые люди устраивают свои да. самые успешное, теплое место. Или это Стэнфорд или Гарвард. То есть mm -hmm. нужно иметь такое образование. Я закончила хороший университет в Техасе, но это не Стэнфорд или Гарвард. Поэтому мне, конечно, вдвойне повезло, потому что я научилась находить подход к людям, понимать их запросы, понимать, что для них важно, и транслировать то, что для них важно, в той работе, которую я делала. И очень хорошо выполнять свою работу. Mm -hmm. Вот это мне открыла тебе двери, но, как говорили мне люди, мы для тебя открыли двери, но ты в них зашла сама. Угу. Вот нужен, чтобы для тебя открыли двери. Целеустремленность, готовность работать, готовность вкладывать душу в свое дело – это уже то, что каждый человек должен сам взять на себя за это ответственность. Угу. На самом деле,
0: вот уже в таком маленьком кусочке интервью мы с тобой дали очень полезный рецепт для людей, которые хотят строить карьеру в своей отрасли, да, добиваться там результатов. Да. А теперь смотрим дальше. Да. Итак, ты на пике, ты в топе, все хорошо, но что-то нехорошо.
1: Что-то нехорошо. Что-то нехорошо. что не нехорошо. 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 Отматываем два года назад. У меня начинают появляться вопросы. Я заработала денег. И я съездила в Майами, Гавайи, что-то начала приобретать. Общаюсь с очень успешными людьми мира сегодня. Там и творческие люди, и финансисты, и менеджеры хедж-фондов, и владельцы хедж-фондов. Я вижу очень большую разницу между людьми, которые на своем месте. То есть они могут быть где угодно, они могут зарабатывать большие деньги, они могут зарабатывать маленькие деньги, но если они на своем месте, они кайфуют. И они все время живут в каком-то невероятном драйве. Угу. У них все время как будто эта батарейка подключена. И есть остальные люди, это 90% людей, и даже в Штатах которые ходят на работу с кислым лицом, ждут пятницы и когда же придет вечер, чтобы можно было пропустить там пару бокалов вина или пива или еще чего покрепче для того, чтобы просто выдохнуть. Я поняла, что я ближе вот скорее к этим к ко вторым, к ко вторым, несмотря на то, что цель трудоголизм. Да, несмотря на то, что вроде бы все круто, но это как будто бы не мое. И вот как будто бы я снимаю этот фильм своей жизни я снимаюсь в нем я вроде бы главная героиня но как будто бы сценарий по которому снимается этот фильм вообще не мой вот как будто мне выдали сценарий на иди снимайся и он классный он интересный но это не мой может быть это вообще не мой жанр угу. и в 23 года вот я начинаю задаваться этими вопросами вообще моя ли это жизнь и вообще чего я хочу от жизни? И я делаю первое упражнение, я уже начинаю читать книжки по саморазвитию, там и Кови, там и кого мы еще тогда читали, Вэн uh, Дайер uh -huh. и Норбекова я читала. И вот мое первое упражнение, когда я решаю написать свой собственный сценарий, это мое любимое упражнение, которое я даю на всех своих программах, это написать день своей мечты. Uh -huh. И вот я пишу. В этот момент я живу в Техасе. Это пустыня, я хожу на работу, где я работаю 60 часов в неделю, все время в стрессе, у меня все время здесь сковано. Да, круто, да, много денег, но истощает. И что я хочу? Я себе задаю вопрос, что вообще ты хочешь? И я пишу не идеальную работу. Я еще даже не представляю, чем я хочу заниматься, но я точно знаю, что я хочу приносить пользу миру, хочу чувствовать кайф, хочу чувствовать драйв и хочу присыпаться на берегу океана. И вот примерно вот в таких фразах я записываю себе жизнь своей мечты. И потом я начинаю думать, а как мне это все реализовать. Uh -huh. И год за годом проходит, следующие три года у меня не складывается. Я продолжаю развиваться в своей карьере, но вот эта жизнь мечты, она также далека от меня, как Диснейленд от Ивановского подростка uh -huh. на тот момент. Но я себе все равно представляю, если я из Иваново смогла попасть в Диснейленд, Значит, из Техаса На я каким-то каким образом в жизнь своей мечты должна попасть. Угу. Я уже это один раз делала. Но у меня как бы ничего не поджимает. И вот мне кажется, еще очень важный момент, когда у нас есть вот это такое вальяжное отношение ко времени, и нет ощущения остроты а, мимолетности этой жизни. И мы себе можем позволить, ну, как-то... Ждать, когда что-то случится. Такое слово есть, компромиссничать. Компромиссничать, да, и ждать, что как-будто вот на нас свалится. Я думала, ну, может, мне кто-то э, работу в хедж-фонде в Майами предложит или mm -hmm. на Гавайях. Я вот как-то ждала, что все что-то случится, и оно все не случалось, и не случалось, и не случалось. И ничего бы, наверное, не случилось, я бы так и ждала, и, может быть, сейчас бы я опять была в Техасе, но со мной случилась эта авария, которая разделила мою жизнь на до и после. Потому что в этой аварии, я часто рассказываю эту историю, я увидела смерть. И я увидела, что моя жизнь может закончиться в любой момент. Вот так. Вот ты встречаешься лицом с этим явлением, от которого все мы хотим убежать, мы даже думать об этом не хотим настолько это болезненный процесс для каждого человека. Когда ты встречаешься с лицом к лицу, что все, вот твоя жизнь закончилась, ты понимаешь цену каждого часа, каждой минуты, каждого решения, которое ты принимаешь оттянуть свою мечту. И вот тогда я решила, что все, я свою мечту больше оттягивать не хочу. Я не знаю, чем я буду заниматься, но у меня есть сбережения, немного у меня было сбережений, я так Прикинула, что если я в 20 раз сокращу свои расходы, мне хватит на 2 года моих сбережений. Mm -hmm. И это ровно то время, которое я решила посвятить своей душе, потому что до этого я наращивала свое мастерство, профессионализм, личностные качества, я качала себя в этом. А моя душа как-то вот забита, в уголке сидела, и я искала выйди, пожалуйста, раскрой свои крылья и скажи мне, что ты вообще хочешь от этой жизни, и давай mm -hmm. с тобой подружимся и давай идти к нашей мечте, uh -huh. и вот так я ушла из хэтч-фонда.
0: И вот ты уходишь, переезжаешь, вот ты в России, да, и ты по сути как, то есть ты решила интуитивно откликаться на то, что будет вокруг? Или у тебя была тактика, я пойду на этот тренинг, я пойду к этому мастеру, запишусь, то есть вот как вот в этом полете, то есть прыгнула куда,
1: вот, да. вот эти два года, это что прыгнула такое? Прыгнула я в никуда. И так как у меня логика развита, анализировать я люблю, я просто задействовала все, что возможно максимально стараясь активировать свою интуицию. Угу. Я просто все пробовала, это и тренинги, и много-много книг, и просто сидеть и думать, и играть на фортепиано, и мечтать. Я жила полтора года в Украине, это отдельная история из моей жизни, и я искала себя, искала, искала, искала себя, пока я не встретила человека, который строил онлайн-проект в бизнес-образование. Я ему предложила свою помощь, потому что он анонсировал, что есть запрос развивать э, с партнером это дело. Mm -hmm. Я пришла к нему и сказала, что да, мне это будет вот интересно, у меня есть какие-то навыки, и может быть я могу вам быть полезна. Я оказалась ему полезна, и мы за два года построили э, бизнес с оборотом более миллиона долларов mm -hmm. за год.
0: За год, в год да. оборот? Да. Это была ниша бизнес-образования для кого?
1: Для предпринимателей
0: да, то есть это повышение там качества бизнеса, там mm -hmm. какие-то навыки. Mm -hmm. Да. да. А, хорошо. Смотри, очень часто, когда люди переходят в какую-то новую отрасль, они встречаются с таким а, явлением, как синдром самозванца. Да. Знакома тебе она? Конечно. А, вот не было вот у тебя вот этих симптомов, когда вот ты была в пространстве, да, изучала, чего ты хочешь, чего ты желаешь, и вот ты приходишь, но ты все-таки, у тебя же не было, я так понимаю, на тот момент сертификата, что ты бизнес-тренер там, или ты не была же... Да, но в
1: том проекте я была просто предприниматель. А, то есть ты отстраивала да. систему, то есть ты да. не, не, не учила это в тот момент. Не учила, но у меня вот сложилось очень интересно, потому что я вела вместе с моим партнером занятия, но я была в роли как раз ведущей. Mm -hmm. Я задавала вопросы, и так как у меня у самой большой жизненный опыт, задавая вопросы, мне все время хотелось поделиться mm -hmm. там, то, как у меня это было, mm -hmm. и мне мой партнер тогда сказал, что прекрати это делать, потому что все мои ученики тебя возненавидят, потому что они пришли ко мне учиться, а не к тебе, mm -hmm. и тебе не нужно отвечать на их вопросы а тебе нужно просто завести свой блог и просто делись там своим опытом. И я год спокойно писала блог и просто делилась своими идеями, своими технологиями, то, что у меня получается, то, что у меня не получается в сфере саморазвития. Uh -huh. И вот когда мы уже разошлись с этим бизнес-партнером, вот тогда уже встал вопрос, а что мне теперь делать? И к тому моменту я уже год писала блог, и когда я получила очень много запросов на то, чтобы учить, других людей, mm -hmm. вот тогда я уже сказала, ну окей, может быть. И вот в тот момент я ощутила синдром самозванца. самозванца. Да. Ну, то есть мат... вот это было сложно.
0: И да. А, очень, кстати, похожий момент, я, например, тоже не собиралась заниматься онлайн-образованием mm -hmm. или консалтингом в области личного бренда. У меня так получилось, что у меня был блог на Ютубе, и есть mm -hmm. он, да? Как mm -hmm. раз yeah. зрители сейчас его и yeah. смотрят. И именно через этот блок появилась аудитория, которая сказала, Сделай продукт. Угу. То есть у тебя, по угу. сути, то же самое, только блог был, угу. ты писала, да? Да. да? да. А, вопрос, а почему ты выбрала именно писать? То есть Знаешь, каждый человек всегда выбирает тот язык, который ему близок, вот как писание родилось. Потому что я читала твой блог, готовясь к интервью, но я зачитываюсь.
1: Спасибо большое.
0: То есть там вот эти все вещи, там посылки туда пошел, туда пошел. То есть, ну, получается очень долго, внимание. Да, получилась очень долгая подготовка к интервью. Потом я записалась на вебинар. Сегодня я была на твоем вебинаре. Ну, ты понимаешь, то есть как бы вовлекает эта история. Как Спасибо. ты этот момент нашла, что ты можешь писать?
1: Ну, писательство – это мой дзен. Ага. Это самое сложное из того, что я делаю. Ага. Но это наиболее... Вот, fulfilling такое слово в английском. Наполнение. Да. Это то, от чего я наполняюсь. Вот если я попадаю в поток, то после того, как я написала что-то, в чем я нахожу удовлетворение, это одно из самых наполняющих состояний. Угу. Это сложно, но я это очень люблю.
0: А хорошо. А как у тебя появлялась аудитория у блога? Опять же, знаешь, многие же люди заведут, заводят блоги, но не у многих людей блоги становятся такими, чтобы их аудитория сказала, а дайте нам тренинг, обучите нас чему-то. Как этот момент вот, постепенного набора аудитории или как это происходило?
1: Ну, вот если смотреть на мастерство, угу. то, наверное, то, что я пишу, полезно другим людям. Потому что успешный блогер, мне кажется, это тот, кто может приносить пользу. Угу. Даже если это истории, которые рассказывает, например, наша подруга Ольга Дори, но ее истории они погружают в очень интересное состояние читателя, и через это состояние читатель может что-то себе поменять, да я, сказать, да, я хочу
0: сказать, трансформация происходит. Да. То есть я вот читаю историю некоторые, они меня вдохновляют на какие-то небольшие действия.
1: Да. Да. Даже если мы ничего не делаем, но у нас поменялось состояние, это то, зачем мы приходим к человеку. Но второе, мне кажется, что мне помогло набирать аудиторию, то, что я была очень честна. И я всегда в своей работе за правду. Я не позиционировала себя как тренер uh -huh. или как мастер на тот момент. Сейчас, да, я уже себя позиционирую как автор и как эксперт, но на тот момент я говорила, я ученица, я такая же, как и вы. Вот я вышла, вот сегодня я иду туда-то, и я вам рассказываю про свой путь, про свой опыт, вот что у меня получается, вот что у меня не получается, вот это жутко интересно, давайте идти вместе.
0: Как-то ты, ты точно, кстати, показываешь, в отличном брендинге есть такая история, что когда ты новичок какой-то ниши, то одна из концепций развития – это э, концепция путь. Uh -huh. Идти по пути интересному тебе uh -huh. да. и рассказывать людям об этом, uh -huh. и говорить, пойдем вместе, uh -huh. да, uh -huh. а, потому что некоторые новички, они, знаешь, забивая как раз-таки на такую рекомендацию, они говорят сразу, я очень крутой, uh -huh. я все сделала uh -huh. да. и так далее. Вот, а у тебя вот это тоже логично, естественно, поступать поступательно нашел uh -huh. рост. И это как
1: раз отталкивает, потому что читатель он всегда прочувствует неистину. Угу. А люди это просто на каком-то эмоционально-энергетическом уровне, и это их отталкивает. Угу. Поэтому, если вы зарабатываете там 50 тысяч рублей, лучше так и написать, что я 50 тысяч рублей зарабатываю. Но вот моя цель 300 тысяч, и я иду туда. Давайте идти туда вместе, если у вас похожие цели, мы можем и друг другу в этом помогать.
0: Скажи, ну а все-таки вот синдром самозванца. Просто очень часто это всплывает, да? Человек делает хороший продукт, но он пока новичок в нише, его начинают терзать сомнения. А достоин ли я? А могу ли я? А имею ли я право? Ну и вот все вот эти моменты. Как справиться? Как ты
1: справилась? Вообще, мне кажется, это хорошо. И мне хочется, чтобы синдрома самозванца было больше. В нашей индустрии, по крайней мере. Потому что этот синдром самозванца заставляет нас расти. И наращивать, делать максимально хорошо. и наращивать мастерство. Mm -hmm. Потому что если мы не развиваем свои профессиональные навыки, я пошла учиться, я пошла получать дополнительное образование, я пошла по всем курсам психологии, которые мне были интересны, где я видела здравое зерно. Потому что многие психологи именно вот научились что-то в теории, но на практике это не работает. Я очень много тестировала на себе различных технологий, давала очень много бесплатных материалов, вебинаров, mm -hmm. программ статей и смотрела, что происходит с моей аудиторией. Угу. И вот когда у меня набирается критическая масса истории успеха, когда это не три истории успеха, не десять историй успеха, которые там ты выудилась от своих друзей, которые так и быть прошли твой курс, а которые реальные люди пришли к тебе с улицы, а, с улицы интернета, прошли твои курсы, получили результаты, и когда у тебя таких историй становится десятки, потом угу. сотни, ты говоришь, все, теперь я не самозванец. Я вот желаю всем пройти такой путь, но для этого надо стараться. Для этого надо работать, 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 работать.
0: Угу. Хорошо. А, я правильно поняла, что за годы твоей работы в этой отрасли ты все-таки ушла от концепции «я для всех», концепции «я для женщин». Правда. Правда, потому что я слышала про розовых фламинго, лучший год твоей жизни. Почему ты смеешься?
1: Я смеюсь, потому что мы только что приехали из нашего первого выездного «Живи по полной, и там были женщины и мужчины. поэтому А, может быть. Может быть, опять все перемешается. Да. Ну, я, я
0: просто, я женщина, я вижу программы для женщин, да. я вижу месседжи для женщин. Меня очень зацепила, это, может быть, сейчас будет оф-топ, но да. меня очень зацепила статья, когда ты рассказывала, когда ты стояла в Майами, по-моему, да. да, был вечер, шел дождь, что ты плакала.
1: И... Вообще, каждая история начинается, я плакаю. Хорошая история тоже. Хорошая да. история. Или я мечтаю, или я плачу. Ну,
0: слушай, просто мне это очень знакомо, это состояние. То есть, давай тогда задам вот такой вопрос. Женщина не ломовая лошадь. Да. Да, но при этом многие работают, как будто бы они не женщины, и они ломовые лошади, да? И вот у тебя был момент точки роста, когда ты занимаешься уже этим инфобизнесом. Да? Uh -huh. а, уже имея учеников, уже имея некую систему, а, ты уже понимала, что тебе нужно быть женщиной в бизнесе. Да? Uh -huh. И вот возникает критическая ситуация, когда все идет не так, и нужно включить внутреннего мужчину и отказаться от этой установки, да, uh -huh. от этого принципа или ценности. Да? Uh -huh. Я знаю, что ты не отказалась. Uh -huh. Но а вот эта ситуация, как с этим справиться, как остаться женщиной в бизнесе, но при этом делать результат? Вот такой у меня вопрос.
1: Это такой важный вопрос. И я с этим вопросом прошла такой большой и длинный путь. Мне кажется, я до сих пор отвечаю на этот вопрос. И может быть, если мы встретимся через пару лет, у меня будет уже такая вот выверенная формула на 100%. Но сейчас мой ответ такой. Нужно где-то взять мужскую энергию. Потому что вот в тот момент, когда я решила занешеваться, в этот момент мужчина стал директором моего бизнеса, uh -huh. и то, что превратило мое хобби, мое увлечение, мою любовь в работающий бизнес. И там нужно было строить маркетинг, строить бизнес системы И мне очень не хотелось входить в это состояние управления, потому что я не очень люблю ни управление, ни маркетинг. Я в эти игры наигралась. Uh -huh. Мне нравится творчество. С мастерством, то есть развитие мастерства и творчества. И ты либо должна в себе взять эту мужскую энергию, и, на мой взгляд, вот где-то до 30 с небольшим женщина как-то может лавировать. В нее хватает энергии на то, чтобы оставаться и женщиной, и двигать горы. Угу. А вот где-то после там, 30 с небольшим она должна сказать себе «Остановись и подумать, что для тебя действительно важно». Потому что обычно это уже семья, это отношения, это детки, которые требуют внимания не только покормить и поменять подгузник, у меня еще пока нет деток, но я представляю, как это происходит у других женщин, так как я работаю со многими женщинами с детьми. И это понимание вообще, где я должна взять ресурс, как его правильно направить, чтобы и кайфовать от жизни, и быть в драйве, и быть красивые, ухоженные и при этом жить в изобилии. Да, и быть
0: успешной, реализованной. Да. да и ну... для этого
1: нужна мужская энергия. И вот либо мы ее берем из себя, либо мы ее привлекаем извне. Uh -huh. Когда приходят интересные ребята и берут на себя большую зону работы. И то, что я заметила, что профессионалы, мужчины приходят на профессионалов женщин, и они готовы двигать женские проекты, uh -huh. если женщина создала уже себя. Если uh -huh. она уже мастер в своем деле. Uh
0: -huh. То есть получается, что правильный путь, это если женщина мастер своей темы, ей по сути нужно делегировать части своего бизнеса мужчинам. Да, в идеале yeah. директору. Yeah. Кстати, я знаю очень много семейных пар, и у нас скоро на канале будет несколько таких интервью, yeah. когда очень успешные женщины бренды в разных нишах, от спорта до шоу-бизнеса, у них директора мужья. Да,
1: случилось у меня. Так
0: структурируют yeah. все процессы. Yeah. Хорошо. Кстати, как ты относишься к термину инфобизнеса? Знаешь, оно имеет такую неоднозначную окраску, вот и как к нему?
1: Там просто какой-то идет налет, как будто бы это не бизнес, а как будто бы это что-то пошлое. Мне кажется, вот именно потому что недостаточно синдрома самозванца. самозванца, термин инфобизнес опошлен. А так бизнес, который продает информацию, угу. может быть, я бы назвала его трансформационный бизнес. Может быть, это звучало бы более секси.
0: Это звучит точно более секси, но не под каждый инфобизнес это подойдет, понимаешь? А так на самом деле я иногда шучу, что институты тоже отчасти инфобизнес. Да, конечно. Институт, да. Так, хорошо. Расскажи про розовых фламинго, про сообщество женщин. Да, я правильно понимаю, что ты создаешь сообщество из своих выпускниц, У тебя ключевая программа – это годовая программа обучения. Почему год? Это же как бы так долго?
1: Это долго, потому что я не верю в волшебные таблетки, я не верю в быстрые решения. В моей жизни такое никогда не срабатывало, что я съездила на какой-то семидневный тренинг даже к самому великому Тони Робинсу, и чтобы у меня вот так все поменялось, и за два месяца моя жизнь кардинально улучшилась. У меня так не сработало, а я обучаю только тому, что работает у меня. Угу. И так как мы работаем по... Комплексной трансформации жизни ⁇ это система сферического развития, Основана на шести точках опоры. Угу. Невозможно все проработать за короткий срок. Поэтому мы берем как минимум год, и в течение года мы прорабатываем шесть точек опоры женской реализации. Какие? Вот сразу это вопрос. Отношения, профессия, личность, духовность. Тело, в тело ходят здоровье, энергия, красота и окружение. Вот это шесть точек опоры, которые, на мой взгляд, помогают женщине не быть уязвимой, чувствовать уверенно в завтрашнем дне. И если у тебя крепкие эти шесть точек опоры, ты можешь мечтать и достигать любой мечты. Угу. А если у тебя какие-то опоры слабые, половину из них слабые, то двигаться к мечте очень сложно, потому что у тебя все время вот эти зоны риска, которые тебе нужно питать. Угу.
0: А, ты сама создала вот это название Системы сферического развития что Твоя авторская история да. Расскажи, а как вообще рождают
1: методики? Я перебирала название У меня был блог, я его назвала ком, Потому что на больше моего креатива На тот момент не хватило я подумала, что под это я потом смогу подтянуть любое, что мне захочется сделать, потому что я тогда не знала, к чему все это приведет через пять лет. Поэтому всегда рекомендую, если делать личный бренд, назвать его просто своим именем. Потому что если захочется wellness, так wellness, профессия, так профессия, личный бренд, так личный бренд, под своим именем все зайдет всегда хорошо. А потом я думала, надо как-то назвать эту систему. И, во-первых, мне нравится слово «система», потому что я сама системный человек. А потом мне хотелось что-то добавить туда женского. И вообще мой путь развития, наверное, начался с того, когда я посмотрела фильм «Под солнцем Тосканы». Знаешь такой фильм? Нет. Очень классный, всем рекомендую посмотреть. И главная героиня решает резко поменять свою жизнь, уезжает в Италию, покупает там виллу заброшенную начинает ее отстраивать и вот вместе с тем как она отстраивает эту виллу она чистит mm -hmm. она отстраивается жизнь заново и мне это было очень близко все и хотелось разложить по, полочкам. по полочкам, mm -hmm. да и у нее там появляется в италии подруга которая снималась в фильме Филини mm -hmm. ее подруга это учила дольче vita в италии mm -hmm. и она сказала что Население меня научил, что жить нужно сферически во всех направлениях. И мне так понравилась эта фраза, что я ее взяла для себя как такую жизненную установку: что жизнь нужно сферически. И вот Я подумала, что классно будет назвать система сферического развития. И как-то у меня случилось, что иньян все уравновесилось, и вроде бы и женское там есть, и мужское, что-то системное, ну, что-то сферическое, да -да -да -да. сферическое, да. что женщины мы тоже любим. Вот так сложился.
0: А, а, да, но проект. только ощущается да, Действительно система И при этом простор Женщины же это пространство да, Поэтому да, да. здесь чувствуется вот как раз это пространство да. Понятно да. Вообще, знаешь, мне кажется Что настоящее становление мастерства Появление собственной методики Это вот как раз критерий И давай как раз про мастерство Это одна действительно из моих любимых тем Потому что я считаю, что личный бренд если не является, должен стремиться к мастерству, потому что есть личные бренды, которые находятся на разной стадии роста, то есть человек уже как бы узнаваемый у своей аудитории, но он пока еще как раз таки на пути к этому.
1: Расскажи про критерии мастерства, когда ты действительно полезен другим людям. Но это мы можем увидеть только по обратной связи, да? Ну да, наверное. Я бы, кстати, не задумывалась про критерии мастерства. Хороший вопрос. Ну, я думаю, да. Если ты бариста, то твой кофе нравится Если этот кофе нравится только тебе Ты можешь считать себя мастером Но я не уверена, что тебя мастером признают другие люди mm -hmm. Если ты шьешь платье, но которое никто не хочет носить Я не уверена, что тебя mm -hmm. будут считать мастером То есть это, конечно же, признание твоей целевой аудитории Референтной группы mm -hmm. Это не значит, что тебя должны признать все Твои платья должны любить все Твой кофе по вкусу всем но это значит, что тот, кто тебе важен, ты для них ценен, ты приносишь пользу вот этой группе. Выбери эту группу и узнай, что для них важно, какие профессиональные навыки нужны и развивайся навыки. Угу. Этап становления мастера
0: про вот этот путь от момента, я вхожу в какую-то угу. сферу и вот угу. я делаю первые шаги и вот я преодолеваю угу. какие-то
1: сложности. А дальше? Первый это мастер с маленькой буквы, когда у меня какое-то количество навыков, у меня что-то уже получается хорошо. Например, вот в моем случае это было написать статью про ранний подъем. Вот до сих пор я встречаю женщин а, в путешествиях, на каких-то ивентах интересных, которые говорят «Вы научили меня рано вставать». Ну вот это было мастерство с маленькой буквы. Чем-то я владела, я этим поделилась. Мастерство с большой буквы, когда ты можешь своей методикой помочь большому количеству людей. И вот сейчас практически любая женщина любого возраста, из любой точки мира она попадает ко мне в руки особенно если, конечно, это индивидуальная работа, если я могу глубоко пойти в ее систему ценностей, понять, что ее мотивирует я практически могу помочь любым вопросом и у меня есть то, что я называю сундук моих инструментов, это инструменты от моих учителей, потому что я много училась и продолжаю много учиться у меня такой сундучок, из которого я вытаскиваю свой инструмент и говорю, вот мне кажется, тебе этот инструмент будет полезен на данном этапе. Вот когда у человека уже есть свой инструментарий, и он отточенный, он наработанный, уже есть опыт, то ты начинаешь чувствовать себя уверенно. Uh -huh. И вот мастерство – это уже личная уверенность в том, что ты действительно полезен.
0: Угу. Благодарю тебя, очень вообще такой интересный критерий Мы недавно с моей коллегой спорили Такой момент, вот да, про пользу Она говорит, надо масштабироваться, надо тысячи, миллионы Если есть польза, нужно ее максимально широко, да? Я ей говорю, да, это, конечно, хорошо Но ты можешь повлиять на одного человека Один человек пойдет и повлияет на твою отрасль это другая тактика. Да. А, конечно, я считаю, что в росте бизнеса, например, там, в росте бренда важно учитывать одну тактику и другую, mm -hmm. да? Mm -hmm. Баланс. Mm -hmm. Я вот сейчас услышала, я кстати об этом не знала. Ты занимаешься личным консалтингом в том числе, да? Mm -hmm. То есть ты лично соприкасаешься, mm -hmm. что тебе ближе. Все-таки онлайн действительно это много, mm -hmm. это сразу же охват, это география. Личный консалтинг это личное время mm -hmm. конкретного человека. Вот как для тебя эти два разных инструмента принесения
1: пользы? Но мы еще не такие большие, как хотелось бы. Я все-таки поставила себе цель пойти вглубь и много лет бью в точку развития мастерства. В принципе, мы особенно маркетингом и расширением сильно еще не занимались. Это, наверное, впереди, последующие шаги. Я то, что называется мультипэшн, мультистрасть, я люблю все. Я люблю живые венты, я люблю групповой коучинг, я люблю вебинары, вот как сегодня был мастер-класс. Я очень люблю личное общение один на один, потому что это моя возможность действительно изменить судьбу человека за час. Это могут позволить себе очень мало женщин, поэтому, конечно, способ повлиять остается только на тех женщин, которые ну, уже занимают, наверное, лидерские позиции в своих отраслях своей реализации. Mm -hmm. И тогда, когда я понимаю, что помогая этому человеку, я влияю на большое пространство, мне это время кажется очень ценным и как такая очень важная инвестиция моего. Mm -hmm. Даже mm
0: -hmm. если один на один. Да. Mm -hmm.
1: Я очень люблю. Я очень люблю.
0: Сегодня услышала вебинаре, что ты сказала, что моя аудитория – это особенные женщины, это не все женщины. Момент про твою целевую аудиторию, то есть как ты ее определила и что такое не все женщины. Как раз ты сказала про свою аудиторию,
1: как ты ее определяешь? Есть такой блог в Штатах, Стив Павлина, угу. и у него блог называется Personal Development for Smart People. Угу. Вот у меня личностное саморазвитие, профессиональное развитие отношений. Для умных женщин. Это женщины, которые действительно не ищут волшебных таблеток, а ищут рабочие инструменты. Это женщины в основном с развитым мышлением и которые понимают, что ради успеха и счастья придется поработать. И у меня есть два, но ну, нашим языком выражаясь, аватара. Нужно mm -hmm. пояснить да, какой ну, аватар? Аватар ну, ⁇ это наш идеальный клиент кем вот для нас счастье работать и кому счастье от нас получать пользу. Угу. Женщина, которая очень сильно застряла в материальности, которая много работает или у нее семья, и она крутится, как белка в колесе, и она забыла про себя, она забыла про свои мечты, она как-то вот в рутине. Она может быть даже успешной, она может быть даже много зарабатывает, но она в рутине. Она не светится изнутри, потому что она потеряла контакт ну вот с чем-то более высоким, назовем это душа или интуиция. И я помогаю этой женщине немножко приподняться над рутиной, над обыденностью и поместить ее голову в небо. Я называю это голова в небе, ноги на земле. Угу. А есть женщины, которые приходят ко мне такие вот феи, воздушные, радужные, но у них что-то все не клеится вот в материальном мире. И их я люблю немножко приземлить, угу. немножко показать им, что и духовный рост, он тоже измерим тем, что ты делаешь в этом реальном мире. Потому что если мы только растем духовно, а я сама очень люблю практики, я ищу на ретриты, я много занимаюсь медитацией, у меня есть наставники-учителя, но если мы только в дзене, только в пещере, только на ретритах, и мы не можем приехать к нашим родителям и выстроить с ними отношения, если мы не можем быть полезными и зарабатывать деньги на своем мастерстве, значит, тоже что-то не так, значит, да, эта да, духовность да. сломана, угу. и поэтому вот я за то, чтобы выровнять женщине духовность и материальность, дать ей два крыла, и когда у женщины два крыла духовности и материальности и шесть точек опоры, все, у этой женщины нет ничего невозможного. Мы сейчас дополнили картинку сферического да. системы, да? То есть, вы знаете, два
0: аватара получается, да? Да.
1: Да. Хорошо. И мы их уравновешиваем. Уравновешиваем.
0: Да. А, я думаю, что феички, наверное, на таких вот хозяюшек смотрят, наверное, как-то вот они встречаются в одних группах, да, наверное? И она думает, да, мне это... бы фе... Нет,
1: а, вообще обычно это антипоты. Да. Да, это как в фильме, есть все время там герои-антигерои. Вот у нас женщины, когда смотрят на этот контраст, они вообще не понимают, что мы делаем в одном пространстве вместе. Угу. Но потом эти женщины начинают друг друга обожать, потому что они начинают друг у друга учиться. Феечки учатся у материалисток, а материалистки учатся у феечек. И тогда мы становимся очень балансированными. А... И почему я к этому пришла? Это тоже через боль, потому что когда я работала в хедж-фонде, у меня были вот мои фантазии, мои жизнь мечты, мои медитации, и когда я приходила к своим друзьям, которые работали в финансовой индустрии, они говорили, ты вообще где живешь, ты в облаках живешь, спустись на землю, радуйся жизни, вот выпей бокал вина, у -у -у. и пошли на сальсы-вечеринку". А когда я приходила к своим друзьям-эзотерикам, и говорила, ребята, давайте как-то на юге организуемся, Надо заработаем дать. денег. Они говорили, Лиза, сколько можно быть материалисткой? <смех> это проходящие ценности, давай думать о вечном. <смех> Такое ощущение, что вот ни там, ни там меня не принимали. И когда я захотела создать свое сообщество, я решила, что мы будем принимать и тех, и тех, и это все выравнивать, для того, чтобы мы чувствовали себя комфортно и с теми, и с теми, и при этом были сбалансированы.
0: Угу. Я этого не ощущаю. Угу. Но много общаясь с девушками, я слышала, что есть такое, что все-таки нам бы дружить бы и обогащать друг друга. Но иногда получается mm -hmm. сравнение, какая она, какая mm -hmm. я, вот этот вот момент.
1: Как ты снимаешь это напряжение? У меня этого практически вообще нет. То есть, может быть, раз в год появится какая-то одна женщина, которая вдруг... Мне кажется, у него просто сложный лунный период. И мы, кстати, смотрим иногда, что ретроградные Меркурии там какие-нибудь идут, и у женщины обостряются негативные эмоции. Но в целом, наверное, это еще особенность нашего сообщества, потому что мы чувствуем себя сестрами, сестрами по саморазвитию. Мы лично заинтересованы в успехе каждой из нас. Потому что вот покуда мы все помогаем друг другу, мы будем черпать друг в друге этот ресурс. А женщина не может развиваться в одиночку. Угу. Оттуда, в принципе, вот эта история с розовыми фламинами.
0: Да, это раньше у нас была традиция обмена опытом, сообществ женских, да, там женские дни, венки, да. там вот эта история, да. да, но у нас же просто нарушена цепочка передачи вот этой информации. Мудрости, женской Муд... да. 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 Угу. Мудрости женской. Хорошо, И вот это
1: потому что мы должны питать друг друга. Женщины питаются. Не от конкуренции. Мужчины питаются от конкуренции. Uh -huh. Это их батарейка. Наша – это поддержка. Мы должны прямо чувствовать, что вот за нами вот, вот наши учителя, вот наши предки, вот наши подруги. Наши роды, вот. Да, да, да. Вот. И мы тогда, когда мы чувствуем, что за нами такой тыл и подруженцы тут рядом, мы не движемся тогда на мужской энергии, мы тогда на женской энергии творим.
0: Но сейчас бы прагматичный вопрос. Да. Потому что все-таки личный бренд, маркетинг mm -hmm. и вот все-таки конкуренция. Да. Вот э, как ты определяешь свою нишу? То есть твоя ниша это женское саморазвитие для умных. Женское саморазвитие для умных. For smart lady or woman? Да. Ladies. Ladies. Uh, ощущаешь ли ты кого-то, кто в этой нише в российском пространстве присутствует, и вот ты можешь сказать, что твоя аудитория может быть, мы сейчас не будем фамилии и так далее, просто ощущаешь
1: или нет? видишь ли, нет. твоя учитель, угу. великая Ирина Хакамада. Я очень преклоняюсь перед тем, что она делает. У нас немножко разная философия. Да, я прочитаю ее книги, и бываю на ее мероприятиях. Я сейчас немножко удивлена, но как личный бренд и то, как она несет информацию, то, что она делится личным опытом, и кто она, говоря там, про меня из провинции, и я уехала в хедж-фонд, а эта женщина вообще, откуда она, из какой тяжелой у нее детства и отрочество, и кем она стала... Но для меня это один из самых сильных, самых вдохновляющих примеров личного бренда. И она как раз тоже работает с очень умными женщинами, которые хотят менять этот мир, меняя себя.
0: Угу. Ну, наставничество такое. То есть, а ты лично с ней работаешь? Или это скорее вот ментальное такое наблюдение за ней, вдохновение?
1: Да, она для меня пример. У меня был с ней мастер-класс, она у меня была экспертом в программе не лично пока не работаю, но ну, может быть, кстати, это хорошая идея, надо спросить ее, может она возьмет меня в личную ученицу. А вот если
0: говорить в принципе на рынке, uh -huh. вы делаете какой-то бенчмарк, или этим занимается муж? Мы
1: делаем бенчмарк, но в основном те, с кем мы работаем, вот та прослойка наших женщин, в основном наши коллеги, потому что я вообще не воспринимаю людей как конкурентов, это uh -huh. мужчины. Вот в той прослойке, в которой мы работаем, мы женщин не видим. Это не потому, что мы какие-то очень особенные, мне кажется, просто у нас очень особенная аудитория. Угу.
0: Я понимаешь, почему спрашиваю? А, я знаю, что много людей приходят. Ты знаешь, ты, кстати, знаешь. Нет. Я знаю других, но именно потому, что другой бренд, другие ценности, другая философия, другой способ диалога, mm -hmm. другая точка контакта, все другое. Да, вот но, вот именно, но вместе, да. знаешь, у меня ощущение, что вот несколько, я знаю, человек, вы как будто бы с разных сторон делаете одно дело, mm -hmm. но я понимаю, что насколько разная аудитория к вам идет. Смотрите, получается, что у нас у всех похожие потребности, mm -hmm. Mm -hmm. но просто мы по-разному, мы выбираем своего учителя по какой-то характеристике. Потому что все-таки розовый фламинго, это у меня четкая идет ассоциация розового фламинго и э, сайт, визуальный контент и шрифт, это все отображает, mm -hmm. вот о чем мы с тобой говорим. Есть, когда я смотрю на визуальную идентичность, мне понятно, то есть, считывается все это, mm -hmm. да? то есть органичная среда. Я просто приду пример, я очень люблю коллекционировать интересные цепочки mm -hmm. и так далее, ну, увлекаясь mm -hmm. маркетингом параллельно. И я вот своим партнерам говорю, так, посмотрите, как интересно, вот так, вот так, вот так, посмотрите, вот так, вот так, вот так, то есть смотрю, мне mm -hmm. нравится. Uh -huh. Вот я к чему другие, другие подходы, другие методики, другие болевые точки, uh -huh. другой язык Кто-то использует крепкое словцо, ну uh -huh. так, чтобы было понятно Для кого-то это является отрезвляющим, поэтому uh -huh. вот так Но мне хотелось узнать у тебя, потому что когда я вижу яркие бренды,
1: но разные подходы, uh -huh. но решение похожих задач Вот ты знаешь, может быть мы мало изучаем, но я действительно стараюсь больше слушать себя и учиться у моих учителей Женщины могут прийти ко мне, могут прийти на совершенно другую энергию, как вот более противоположных людей, наверное, сложно представить. Геша Майкл такой в дзене, Тони Робинс такой весь э, в большом хайпе. Mm -hmm. И тем не менее, я люблю и там, и там учиться. Mm -hmm. и я думаю, что это нормально. Тони Робинс может и не знать про Гешу Майкла, mm -hmm. а, но тем не менее, мы таким образом... Наверное, хорошо окучиваем нашу индустрию, если мы проявляем свою трушность вот, в своем деле. Свое что? Трушность. Это слово тру".
0: трус. трус". А, трушность. А, я поняла. Я слышала несколько раз это слово, не понимала, что оно значит. Я тебе поняла, трушность. Хорошо. А еще такой тренд. Замечала ли ты, что иногда ученики в чем-то начинают походить на учителя? Да.
1: На первом этапе. Mm -hmm. а, на первом этапе это то, что Джастин Клеон обучает свои своей книге «Кради как художник». Mm -hmm. Называется и так его книжка. Я очень ее, кстати, рекомендую всем, кто тоже начинает и не знает, как же мне работать с той информацией, которая мне приходит от моих учителей. И на первом этапе как раз мастер с маленькой буквы это всегда то, что называется копикет, mm -hmm. э, кошечка, которая крадет. Мы действительно копируем, потому что у нас просто недостаточно навыков, чтобы проявить свой голос, свою аутентичность. И поэтому мы сначала учимся, учимся, копируем, копируем. Но если мы достаточно долго и достаточно честно по отношению к себе и по отношению к нашей аудитории работаем, то рано или поздно проявляется уже истинный голос, и вот тогда мы уже не похожи ни на кого. Мне очень нравится... По-моему, в Китае есть определенный жанр рисования. К сожалению, не помню, какая он называется. Но 10 лет у них идет практика рисования. Потом 10 лет у них забирают все инструменты, чтобы они все забыли. И только на 30-м году они начинают рисовать и продавать уже свои произведения. И вот тогда, когда они уже забыли ту технику, которой они обучились, они проявляют свое истинное творчество. И вот нам не нужно ждать десятилетия, но, на мой взгляд, это нормально. Первые три года это нормально копировать. Потом в какой-то момент нужно забыть все, чему вы научились, и понять себя, и проявить себя. И вот тогда это уже будет истинно ваш личный бренд. Благодарю тебя. У меня осталось всего два вопроса.
0: Во-первых, у нас есть в подкасте некая традиция. Uh -huh. да? Если что-то, чем ты можешь с нами поделиться в формате какого-нибудь, может быть, там чек-листа, подарка, вебинара,
1: какого-нибудь, что ты думаешь по это? Супер. А как тебе сегодняшний мастер-класс? Мастер-класс прекрасный. Подарим его? Мы давай подарим этот мастер-класс. И первый модуль нашей программы Как женщине найти свое дело мечты Хотя он может быть полезен и Мужчина. Мужчинам Поэтому если у тебя много мужчин Ты сказал около 30% То тоже welcome Потому что в принципе система подходит и для мужчин угу. А в качестве розыгрыша Я готова сделать вам подарок Свою годовую программу Лучший год вашей жизни
0: Слушай, ну это такой подарок Я сама бы хотела выиграть такой подарок Такой щедрый Слушай, а давай сделаем не какой-то особенный конкурс, вот а давай реально среди тех, кто в течение недели после выхода mm -hmm. подкаста, все, кто напишет комментарии, мы сделаем рандомно и пусть перс судьбы укажет на того, кому это нужнее будет.
1: Супер. да? Так и сделано. Да. Да. Друзья,
0: оставляйте комментарии про то, что вам дал этот подкаст, что вы интересного услышали, какие-то ваши впечатления, мысли, инсайты, и мы рандомно разыграем Покажем результаты, и один из вас получит годовую программу лучший год твоей жизни. Я дам ссылку в описании подкаста на эту программу. Это очень насыщенная, многомерная сферическая система развития себя. Благодарю тебя.
1: Спасибо большое,
0: было очень интересно. Да, и э, последний вопрос какой-то может быть месседж для аудитории?
1: Какая-то ключевая мысль, что-то вот напоследок. Что бы ты пожела? Я только что провела мастер-класс, поэтому по свежим следам я хочу напомнить о трех ошибках, которые делают женщины в поиске любимого дела. Первая ошибка – это когда мы не позволяем себе мечтать. И вот с чего мы начали сегодняшнюю встречу? С того, что когда мы мечтаем, нам нужно максимально абстрагироваться от всех ограничений. Девочка в Иванове, никаких нет ресурсов и средств на то, чтобы оказаться в Калифорнии. Но сильная-сильная мечта и вера в свои сверхспособности. Вот на первом этапе просто мечтайте. Вторая ошибка, которая не позволяет нам построить дело своей мечты, когда мы не соединяем свои мечты с конкретными шагами. Вот здесь нам нужно взять эту большую эфемерную мечту и заземлить ее, и прописать, какие навыки нам надо развить. Социальные навыки. Получиться нетворкингу, как стать мастером и прописать себе пошаговый план реализации этой мечты. Мечтаем безгранично, шагаем к мечте, осознанно, стоя крепко на ногах на земле. И третья ошибка, когда мы все пытаемся сделать самостоятельно. Женщина теряет ресурсы, женщина теряет энергию, она перестает чувствовать себя женщиной, перестает ухаживать за собой. Третий момент, когда вы уже пошли, опирайтесь на других людей, создавайте свои женские сообщества, опирайтесь на своих мужчин, привлекайте извне мужскую энергию. И тогда у вас будет и кайф, и драйв, и деньги, которые будут зарабатываться в чувстве потока, в чувстве самореализации. Вот я желаю вам пройти все эти три стадии, создать свой личный бренд, создать или найти свое дело мечты. И помнить, что жизнь очень скоротечна, и она может закончиться в любой момент. Помните об этом каждый день, потому что это создаст чувство, что именно сегодня я сделаю все для того, чтобы моя мечта стала реальностью. Желаю вам этого. Благодарю тебя за
0: эту встречу. Спасибо. Друзья, ждем ваши лайки, ждем ваши комментарии, подарки. Забирайте в телеграм-канале Азаренок про» нижнее подчеркивание «бот». И до скорых встреч. Счастливо!